0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ilqail Qul innal mawta tafirruna minhu Fa innahu mulaqikum Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasshahada Fayunabbi'ukum bima kumtum ta'amaloon Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika wa ashhadu wa rasuluhu allahumma salli Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ketika orang lagi begini, Bu, lagi apa lagi menghadap ke atas sangat lagi lagi ngeliat tuh, ngeliat apa malaikat datang ruhnya itu. Saat ketika dicabut ruhnya, malaikat datang membawa apa? Kafanun min aqfanil jannah, membawa kain kafan dari surga. Wa ahum hanutun min Jadi, jasad kita itu ada pakaiannya apa? Kain kafan dunia. Tapi ruh kita juga ada pakaiannya. Dari mana? Kain kafan surga, ibu. Khusus buat orang-orang yang beriman. Dipak, di, dilibatkan ruhnya itu dengan kain kafan surga. Kemudian disemprotkan dengan apa? Harum-haruman misak dari surga. Langsung ruh itu naik ke pintu langit pertama. Ini menandakan langit itu ada tujuh. Makanya ada sidrotul muntaha. Sidroh itu bidara. Al-muntaha, batas terakhir. The last destination. Batas terakhir terminal. Dibuka, pintu pertama diketuk oleh ruh orang beriman Diketuk, Assalamualaikum Fas taftahul bab Terbuka, itu pintu pertama Malaikat yang di, lantai, ya, apa, di langit kedua itu bertanya maniru ruh hadat toyib Ini ruh siapa? wangi seperti ini Disebutkanlah nama-nama yang pernah dia sandang Nama-nama yang bagus ketika di dunia Makanya kasih anak namanya yang bagus Jangan, jangan neko-neko Tang-mentang ada anak jalanan namanya Shiboy Ya yeah. jangan yang mustahil malakul a'la raja diraja mustahil itu jangan nama-nama dewa mohon maaf wisnu kemudian Sri ya bu ya mohon maaf kalau ada ibu Sri di sini, bu ya Sri itu kan nama dewi tapi nama-nama nama saya itu dimentahkan nama dosen saya di di timur tengah Pak. Abdul Mukhlis itu salah harusnya apa Abdullah Mukhlis hamba Allah Mukhlis yang ikhlas gak bisa hamba yang ikhlas apakah yang ikhlas punya hamba gak bisa selain Allah makanya ada tambah-tambahan Abdullah hamba Allah kan mau anaknya itu namanya uh, apa uh, siapa ya Putra Abdullah Putra hamba Allah seorang putra atau nama dengan kata-kata Muhammad atau yang baik-baiklah yang enak didengar itu akan akan dipanggil ketika di di uh, apa ruh itu naik ke atas langit. Ketika sampai ke langit ketujuh Allah berfirman kepada malaikat fa'idu Fa ilal ardi kembalikan ruh itu kepada jasadnya Ibu jasadnya masih nongkrong di depan rumah ya eh, apa di depan rumah di di apa di di di, di tempat tidur rumah belum kita kain kafankan masuk roh itu set aja masuk langsung dia melotot ibu makanya barometer orang jangan sekali-kali bilang papa itu kasihan loh matinya melotot itu itu nggak ada ukurannya ibu kenapa dia lagi melotot itu mungkin saking-saking enaknya melihat bagaimana malaikat itu Saling bercengkrama, menyambut kedatangannya. Gampang, jangan panik, langsung tutup. Allahumma lahu warfa'da rojatahu fil iliyyin. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Kemudian angkat derajatnya, fi malakul ahla di tempat yang tinggi. Langsung tutup, lep aja. Melek lagi bu, kita kabur sama-sama. Ya nggak mungkin, nggak mungkin melek lagi. Nggak <tutup> mungkin melek lagi. Nah setelah itu... Angsun ambil. Apa? Buku yang agak berat, Ibu. Jangan terlalu berat. Taruh di perutnya supaya apa? Kotorannya itu keluar. Nah. Kalau memang iko sian banget, mayat jadi rak buku. Ya udah mendingan jangan pakai rak buku, Ibu ya. Diurut-urut saja. Urut-urut. Nanti ketika mau dibang mau di apa dicuci, itu baru diangkat aja. Pala dengan badannya setengah itu ngucur keluar. Dan kemudian secepatnya dimandikan, dikain kafani, jangan nunggu anaknya datang, jangan nunggu mudik makamkan. Cuma, kenapa? Karena kalau orang ta'ziah mau langsung kan bisa disolat, bisa disolatkan ibu. Nah kemudian setelah disolatkan, setelah dikain kafani, setelah wangi, setelah suci, langsung mayit itu dibawa ke keranda. Rasul bilang lagi, apa kata Rasulullah? Fa'idhawudi'atil janazah. Fah tamal harijal. Kalau seandainya mayat sudah ditaruh Diletakkan di atas keranda Itu maka yang membawa pertama Yang membawa itu laki-laki, nggak -laki, boleh perempuan Kemudian yang kedua Dipanggul, bukan ditenteng Bukan dibawa kayak begini Tapi dipanggul Ya, Yang ketiga, dikatakan Keranda itu sunnahnya Itu terbuka, bukan tertutup Buat apa? Ibroh, buat orang yang menyaksikan kan ditutup pakai kelambu udah begitu pakai melati lai tapi ini juga enggak batil tapi kalau kita mengikuti syari apa sunnah rasulullah itu dibuka supaya nggak ada yang ngobrol ibu bapak. kenapa banyak yang ngobrol karena tertutup mayatnya nggak kelihatan ya nggak kelihatan kadang-kadang mohon maaf ngobrol segala macam sampai-sampai alhamdulillah ya teman saya meninggal ada reunian jadi kita bisa ngumpul kemudian apalagi, apa lagi uh, apa nggak ada nggak ada bacaan bacaan tertentu najah La ilaha illallah ini sinetron ibu jangan ikutin sinetron La ilaha illallah sinetron takbir boleh nggak nggak boleh tahmid boleh nggak nggak boleh Istighfar nggak boleh yang boleh apa diem ibro diem kemudian yang mengantar jenazah itu dianjurkan di belakang nggak boleh di depan nggak boleh ke belakang nggak boleh ke nggak boleh kemana kiri kanan tapi di belakang ibrolah segala galanya itu buat pelajaran kemudian rasul belum pernah mengangkat jenajah kemudian disandingkan di unta atau di keledai untuk dibawa ke pemakaman belum pernah nggak ada peterangannya makanya kata rasulullah pemakaman yang paling bagus itu pemakaman di kampung-kampung kenapa dia nggak pakai ambulan ambulan ya bu ya nggak pakai mobil tapi digotong sampai ke pemakaman muntang Kalau di Jakarta di rumah saya, dari rumah saya Gunung Sari ke Tanah Abang itu sekitar 3 sampai 5 kilo yang ngangkat mbah-mbah kalau nggak pakai mobil remuk semuanya. Tapi kata ulama Salahul Saleh, begitu boleh doruro tapi tanamkan akidah kita bahwasanya ini enggak syar'i, ini nggak sesuai sunnah Bu, seperti itu, ya. Nah, ketika sudah-sudah sampai jenazah itu langsung jadi di apa? dipanggul oleh orang-orang laki-laki. Ketika dipanggul baru mereka berkata ibu fa ketika mayatnya itu orang-orang yang soleh orang soleh dia mengatakan fakolat kodimuni kodimuni wahai pengantar segerakan aku ke liang lahat segerakan aku kubur kenapa aku sudah nggak sabar lagi menunggu panen raya atas semua amalan-amalan yang pernah aku kumpulkan tuh ibu orang-orang soleh nggak ingat sama keluarganya lagi. nggak ingat ama istrinya mau nikah monggo, enggak mau nikah nggak apa-apa yang penting di depan saya sudah ada are apa arena panen raya kenikmatan kenikmatannya Allah berikan kepada saya sama seperti ketika kita punya anak mau diajak liburan ini kemana ke kebun binatang Anakku besok kebun binatang mungkin malamnya itu nggak bisa tidur bangun lagi tidur lagi bangun lagi tidur lagi kenapa sudah di depan matanya sudah kebun binatang Sampai parkiran, belum sampai mobilnya itu berhenti untuk parkir Anak kita sudah buka pintunya mau keluar Karena apa? Sudah tahu di depannya itu Kebun binatang Kalau mayatnya, kalau jenajahnya itu bukan orang yang soleh Dia bilang wailata, aina Wahai manusia, kamu mau bawa aku kemana? semua mendengar ini bu makhluk semua mendengar ilal insan kecuali manusia kita nggak dengar lausami aha la soiko kalau seandainya pengantar jenazah semua manusia mendengar teriakan simayit la soiko dia akan pingsan nggak bangun bangun lagi makanya hikmah mata kita ini dikasih batas sama Allah supaya kita bisa tidur coba kita nggak dibatasin ui kita ngeliat Ada yang jalan-jalan di sini ya bu ya. Kalau apa teringat kita nggak dibatasin, maka kasihan, mohon maaf orang yang rumahnya di tempat pemakaman umum nggak bisa tidur dia malam-malam ngedengar yang disiksa, malam-malam yang mendengar yang, di yang digampar sama Allah Subhanahu Wa Taala, oh malaikat-malaikat, malik-malikat malik Sabaniah tuh dikasih batasan. Nah ketika orang-orang zolim itu masuk ke dalam kubur Al Furqan ayat 27 mengatakan. Yawma ya'atul dzalimu ala ya laytanit takhattu ma'ar rasulisabila. Ketika mereka orang yang zolim, orang yang selalu mencampur adukan akidah Islam dengan akidah-akidah yang lain. Lantaran perlu toleransi mereka. Akhirnya mereka apa dalam kubur? Mereka menggigit jari-jari mereka, ibu. Hasroh, tanda kerugian. ya yaitaitakhotuma Rasulabillah Kenapa dulu ketika aku di dunia aku mencampur adukan antara hak dengan yang batil aku meninggalkan jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Coba ketika aku dulu di dunia aku mengikuti langkah rasul saja aku tidak akan celaka seperti ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat al apa? Ayat Al-Furqan ayat 27 ini mengatakan nadmudz-dzalimi allazi faraqat tariqi Rasulillahi alaihi wasallam. Ini adalah penyesalan orang-orang yang zalim yang dahulu itu dia memisahkan antara dunia dengan agama. Dia nggak mau hidupnya itu memakai cara sunnah Ibu. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus, kita nggak boleh mendustai apa yang kita katakan ketika di dalam salat. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim Abdullah bin Mas'ud ke oh, pernah ditanya Maha wa mustaqim Abdullah bin Mas'ud. Wa bin Mas'ud, mustaqim itu apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, shiratal mustaqim allazi 'alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mustaqim adalah satu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan ditinggalkan oleh para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in, Ibu. Itu kalau bicara sunnah kita akan selamat. Rasul bilang taroktu Tukum 'alal al baydo bayda lailuhakanahariha la yazigu anha ba'di illa haliq. Aku tinggalkan kepada kalian satu ajaran yang begitu terang Kalau kalian ikuti ajaran ini Hidup kalian nggak akan berantakan Hidup kalian nggak akan terombang ambing nggak akan hancur ikuti sunnah Ibu kita makan Itu kan sesuatu yang mubah Fikih mengatakan Makan itu mubah Bisa dapat pahala Bisa dapat dosa Atau nggak kenapa-napa nggak ada pahala dan dosa mubah itu Tapi ketika kita makannya cara Rasulullah Kita bismillah diawain dengan bismillah Di akhir dengan alhamdulillah Jadi ibadah Bu, ya. Semuanya itu sunnah, kita gunting kuku Gunting kuku itu sesuatu yang mubai Bapak. Ada yang mengatakan hari Jumat Yang mengatakan hari Kamis, yang mengatakan hari Selasa Tapi ketika kita gunting kukunya Cara Rasulullah Wasallam Dari pelunjuk, tengah, manis Kelingking, kelingking, jari manis Tengah, bujari terakhir ini Bismillah Akhirnya Alhamdulillah, ikut cara sunnah Itu semua diatur oleh sunnah Orang bersin aja diatur oleh sunnah ya bu ya Kapan kita menjawab jawab yarhamukallah? Kapan kita nggak boleh menjawab yarhamukallah? Kalau ada ibu bersin asim, alhamdulillah kita jawab Allah. Ya, Dua kali masih kita jawab alhamdulillah. Tiga kali masih alhamdulillah. Empat kali nggak boleh. Kenapa? Lagi pilek orang itu. Lagi zukam. Rasulullah pernah suatu saat sahabat sedang bersin. Asim, alhamdulillah. Hamukallah. Empat kali kata Rasulullah jangan dijawab. Kenapa? Laallahu zukam. Dia itu lagi pilek, lagi flu. Tuh orang islam yang menjawab alhamdulillah kita jawab ya alhamdulillah orang kafir gimana? orang yahudi orang yahudi ketika lagi bersin hasim, oh yahudi sekarang ibu nasrani sekarang baca qurannya lebih fasih daripada kita lihat hari haritanu, assalamualaikumnya fasih dia, siapa yang ngajarin? ulama-ulama kita yang toleransi katanya ya kan? allahu akbar Hasim, alhamdulillah kita jawab apa? Rasulullah nggak jawab, rasulullah jawab? ya hamukallah. Apa Rasul jawab? Iya dikumullah. Semoga Allah memberikan dia hidayah, bukan rahmat. Di sini kita tahu, haram hukumnya memintakan ampun buat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Haram hukumnya memintakan keselamatan buat orang-orang non-Islam, ibu ya Bapak. Walaupun dia keluarga kita, walaupun dia mak kita, walaupun dia bapak kita. Buka surat At-Tawbah terakhir. Apa kata Allah? Maka nalil musyrikin ayyakmurum masajidullah, syahidina al-angfusyum bil-kufur, amaluhum. Nggak layak bagi orang-orang musyrik. Mereka apa? Memakmurkan masjid-masjid Allah. Anur dikasih sumbangan dari orang-orang Yahudi orang Nasrani buat masjid kata Yusuf Kordawi jangan buat masjid buat apa kalau memang nggak 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 berani untuk nolak buat pembangunan MCK di Anur buat pembangunan WC buat masjid itu nggak boleh nggak layak kata Allah Subhanahu Wa Taala dan makanil musyrikin ayastaghfirum asama uh, lin nabi linnabi ayastaghfirul lin musyrikin walau kana za qurba enggak layak bagi seorang nabi itu memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik ini uh, atau taubat terakhir saya lupa ayatnya ibu Walau kan meskipun orang-orang yang musyrik ini adalah kerabatnya yang boleh apa? mintakan hidayah. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang berjalan-jalan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ada orang yang non-Islam mengatakan, "Assalamualaikum ya Aisyah." Aisyah bingung jawabnya apa? Rasul bilang pada saat itu, "Wa alaikumus atas kamu racun." Bukan keselamatan. Kalau memang kita mau terang-terangan dengan mereka bilang waalaikumsalam tapi jangan diterjemahin nanti dia marah Ibu. Atau atau lebih lebih apa? Lebih harus lagi Wa'alaikum atas kamu. Tuh seperti itu. Nah, momentum kita momentum Natal, momentum tahun baru. Kita di dibingungkan dengan ulama-ulama Ibu ya, dengan orang-orang cendekiawan-cendekiawan Barang itu kadang-kadang berani mengucapkan selamat natal orang-orang soleh dulu menolak untuk mengucapkan selamat natal kenapa? Yang pertama, izzul Islam, dia itu ingin meningkatkan kemuliaan Islam, enggak mau mempertaruhkan akidahnya hanya untuk mengucapkan selamat natal ibu Yang kedua apa? Menjaga diri kaum muslimin. Yang ketiga, meminta ridho Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, mengucapkan natal saat ini ngapain? Yang pertama, kita ingin memproklamirkan diri kita adalah ulama yang toleran. ulama yang toleransi berani untuk minta sumbangan. Allah sekarang ini Ibu Bapak namanya Asong, namanya Aseng pakai peci, pakai sorban, masuk ke masjid dicium sama santri. Uh, cium tangan sama santri. Dulu nggak ada mereka itu. Disambut dengan apa? Tola al-Badru alaina. Tola al-Badru alaina itu di Sirah Nabawiyah, itu adalah sholawat yang pernah menyambut Rasul dan para sahabatnya ketika pulang dari perang Badar. Sekarang menyambut siapa? Menyambut orang-orang kafir, Bapak Ibu. kita ujung-ujungnya duit soalnya. Kemudian kita mengucapkan Natal, tolah bu dunia, kita masih mengharapkan dunia ya Bapak. Lihat teman-teman Saudara-saudara kita. Saya nggak menyalahkan mereka tapi kasihan dengan mereka. Kan di care for Dirita di, di Mikimos. Mereka nggak tahu pakai topi Santa Claus, ya Bu ya, pakai bandok kijang rusa. Mukanya ditutupi Nama pohon cemara, Kasian ya, ya. Kasihan mereka namanya siapa? Muhammad Ismail. Ya Allah. Bapak. Kasihan. Nah memang memang tadi saya pengajar ada yang nanya. Pak, ini saya yang dibingungkan nih sama ama Ketua PP Muhammadiyah Pak Din Samsudin, senior saya ibu beliau. Dia beliau mengatakan kan enggak nggak kenapa-napa mengucapkan selamat Natal. Tapi dulu memang waktu ketika saya pembekalan dengan beliau itu masih di Gontor, saya teman ada yang nanya, kenapa beliau mengucapkan begitu? Ada syaratnya. Kalau seandainya kita mengucapkan Natal itu benar mengucap Natal, yang penting akidah kita sudah kokoh. Jadi nggak bisa dipengaruhi oleh mereka. Itu alasan beliau. Tapi kalau seandainya akidah kita masih memble, sahabat seperti kita, ibu-ibu, janganlah mengucapkan Selamat Natal. Hmm. Pendeta Irene juga mengatakan, mereka itu dulu mengucapkan Selamat Idul Fitri dengan harapan kamu itu ketika Natal mau mengucapkan Selamat Natal. Padahal mereka itu ketika idul adha Mereka nggak berani mengucapkan selamat idul adha Kenapa? Karena di Injil manapun Yang disembeli itu bukan Nabi Allah Ismail Tapi Nabi Allah Ishaq Ketika mereka mengucapkan selamat idul adha Mereka berkeyakinan Bahwa Sani yang disembeli adalah Nabi, Is, Nabi Ismail ibu. Ini semua sudah diatur oleh sunnah Walaupun teman-teman kita di Muhammadiyah itu kan saling berselisih. Ustaz-ustazna, ustaz apa? Baktiar Nasir itu Majelis Tarjih Muhammadiyah pusat ya Bapak. Dia dari Gontor juga, dia punya kekuatan. Yang penting mereka itu sudah punya ilmunya dan ada alasan-alasan yang begitu kuat. Kita yang orang awam, kita mengacu kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, apa namanya Majelis Ulama Indonesia dulu juga zaman Buya Hamka Buya Hamka itu beliau di di apa ketika di penjara gara-gara ini haram hukumnya umat Islam menghadiri perayaan Natal bersama itu nggak boleh tapi ketika saya baca biografi beliau itu uh, Rusdi Hamka anaknya beliau mengatakan dulu ketika ditanya wahai Mas Rusdi itu babah ketika tinggal di Masjid Al Azhar kebayoran itu selalu didatangi ketika Natal oleh orang-orang yang nasrani Bagaimana Bapak menyikapinya? Ketika disalamkan Pak Buya selamat Natal Bapak mengatakan selamat Natal untukmu Jadi ada sadak untukmu itu versinya Buya Amka Jadi ketika ditanya, iya untuk dia Kalau saya makan nggak selamat Natal Kayak Seperti itu, semuanya diatur oleh sunnah Semuanya diatur oleh uh, hadis Rasulullah SAW Kita kalau bicara rambut ini Kata, bicara rambut ini bisa sampai tujuh loh Bu. tujuh ada poin-poinnya rambut yang pertama kita punya anak punya cucu yang laki-laki itu nggak boleh dicukur koza koza itu apa dicukur batik muslim sekarang itu di sini plontos di sini masih numbu ini sini plontos masih numbu haram nggak boleh itu potong koza makanya ketika kita lagi nyukurin anak ya mau nyukurin anak itu yang masih baik cukur seluruhnya kemudian apalagi masalah rambut ini Yang kedua, kalau rambut kita sudah ada ubannya, makruh jangan dicabut. Hmm. Kenapa? Asyaibut itu nurun yomal kiamat, kata Rasulullah. Uban itu cahaya di hari kiamat nanti, cahaya kita. Kalau gatal gimana? Udahlah garuk aja gatel, jangan, di, jangan dicabut. Nah kemudian kalau ubannya banyak, Pak, gimana nih Pak saya malu ubannya banyak. Abu Kuhafa, sahabat Rasulullah itu pernah jalan di depan Rasulullah. Ketika Abu Hafa jalan, Rasul bilang, "Ya Abu Hafa, ghayru hadza istawat bisawat "Wahai Abu Hafa, rubah rambut kamu ini, tetapi jauhi warna hit, warna hitam." Berarti ibunya mi rambut hijau boleh, merah boleh, pink boleh, okay, tapi ini sin simpat, apa simpatisan partai apa mau mi rambut? <laughs> Kemudian yang ketiga, Kita punya anak yang tadi saya yang tadi apa tadi saya uh, singgung. Kita punya anak sudah lahiran tanda tanda syukuran kita botakin anaknya itu apa anak kita. Kemudian rambutnya ditimbang dengan timbangan perak kita sudah kokan Kemudian yang ke yang kelima, yang kelima itu eh yang keenam. Yang keenam itu ketika orang mau berkurban sudah masuk Zulhijjah, kata Rasulullah jangan kamu cukur dulu rambut kamu sampai kurban kamu itu rebah, sampai kamu sudah menyembelih hewan kurbannya. Yang terakhir kata Rasulullah apa? Ketika seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah kelihatan rambutnya cuma se, se ini. Bu apa? selembar saja suaminya tahu istrinya enggak tahu karena saking buru-burunya suaminya membiarkannya maka apa kata Rasulullah suaminya itu dikatakan dayus suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat dan suami macam ini mohon maaf enggak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti Bapak Kemudian apa si istri atau seorang putri yang sudah balik yang sudah keluar haid dia keluar rumah tidak menutup rambutnya tidak akan pernah masuk surga mencium bau surga aja nggak bisa apalagi masuk sur surga ibu maka kalau seandainya kita mau bahagia dunia akhirat ikuti sunnah jangan ikuti mana-mana kalau kita saya bernasab keturunan saya kepada bapak saya dibolehkan Bapak bernasab keturunan kepada bapak, bapaknya bapak dibolehkan, anak tetangga dengan 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 ibunya dibolehkan, tapi ilmu kita harus bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bernasab kepada Rasulullah, jangan harap ditimbang ilmu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, qala Rasul wa itu surat Al Imran ayat 31. Kalau seandainya kalian ingin berpegang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti apa yang dikatakan Allah lewat Qurannya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallam, wakala dan apa yang dibicarakan oleh Sahabat itu bapak. Siti Aisyah itu jasanya banyak buat kita bapak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.